0: estás ready para el podcastazo donde tú sabes que siempre te vamos a dar mucha vitamina C para ti. Hoy estoy hablando con un ingeniero de música, productor, artista. Efecto en la casa. Oye, si tú no sabes quién es para eso este podcast adelante. tiene un millón de seguidores en TikTok y es de Puerto Rico está rompiendo produciendo pistas y muchas cosas más en este podcastazo hablamos acerca de su vida de cómo llegó a producir cómo llegó a producir con artistas como Don Omar Teo Galderón, en el estudio D-Lab con Echo cómo ha sido su vida después de salir de un sello como quien dice ahora ser independiente Las diferencias entre un beatmaker y un productor y unas cositas bien funny que van a estar escuchando ahora mismo aquí al principio del podcastazo. esta es la que hay corillo. espero que te disfrutes y que nadie te interrumpa tú sabes cómo porque tú has llegado el podcastazo más duro de todo el mundo internacional este es el podcastazo más duro y qué bueno que está en tus oídos porque tus oídos ahora mismo están siendo sanados están siendo rehabilitados gracias a que tú estás aquí en este podcastazo no busques más nada porque no hay más ninguno esa es la que hay corillo gracias se les ama y nos vemos allá que nadie te interrumpa ¡Adiós! lo corillo! ¿Qué está pasando? bienvenido al podcastazo. Estamos ready to go. Oye, antes de presentarte, ya yo sé que tú lo estás viendo, pero si tú estás en audio podcast, tú todavía no lo estás viendo. Al invitado de hoy. Pero déjame decirte, mira, que hoy la vamos a pasar de show, la vamos a pasar brutal. Eh, pero primero que todo, tocar la gracia al estudio de G. Gino. Gino. J, J. 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 Yo no sé por qué yo digo G como si fuera G. J. 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 E-Records. Pero lo busca en Instagram por arroba thdjrecords. Lo buscas ahí, mi gente. Tú puedes grabar aquí tus podcastitos. Puedes también tirar fotos en los estudios que ellos tienen. Tienes que pasar por aquí obligatoriamente porque escuchándome y viendo tan poquito a través de estas cámaras, tú no vas a ver la grandeza que hay aquí en este lugar. O sea que, mira, tú estás por Playa del Sol. Pero lo puedes buscar ahí en Instagram. Y ellos ahí te dicen cómo es el location. Ellos tienen una página web y todo para que tú puedas llegar rápidamente aquí y hacer tus trabajitos y empezar a producir. Esa es la que hay, Corillo. Hoy estamos aquí con un duro. Un productor de música, eh, un padre de familia, un ingeniero. También tú eres ingeniero de música, ¿verdad? Ingeniero y, también. Ingeniero musical, cantante. Eh, todo lo que tenga que ver con música, este macho lo hace. Estamos aquí ready, Mera con efecto en la casa, bien. Gorillo.
1: Dímelo, dímelo. Gracias, Keropi. Gracias, Estamos activos, estamos activos. Estamos Súper activos, estamos super felices, súper activos. Eso
0: está bien. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que me diste que sí a toda esta. que a mis preguntas que las tengo aquí, ¿verdad? <risa> este Pero qué bueno que, 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 que me diste que sí y que vamos para encima, vamos eh, a hablar. A yo volver. los otros días hice algo con una compañera y yo te dije, efecto, vamos a hacer esto, vamos a empezar el podcast de esta manera. Sí. este <risa> Yo sé que podemos ir a quien tuerte esas cosas por ahí para abajo, pero en cierto punto para, para un briefing pues obviamente efecto está bien duro bien bien pegado obviamente eh, como te digo en, en redes sociales en TikTok como que le hace tu red más
1: sí, yo ese es el, el más el que más seguidores tiene Así que va para el millón ya sí voy para el millón ya mi millón. al millón de, de followers que eso mm -hmm. es Heavy duty. Sí, Razones, sí. Eso
0: no es cualquier chiste, llegar allá. No,
1: no, no. Eso ha costado mucho trabajo y consistencia. Literal, literal. Sí, Pero sí.
0: antes de hablar todo eso, ¿verdad? Este, yo le dije a, a Efecto, yo le dije, mira, bro, prepárate. Eh, hice un que pescado, que pescado. Para los que no lo habrán visto, es eh, un segmento donde literalmente Efecto me va a decir, se supone que sean dos verdades. Y una mentira. Uh -huh. Entonces, ese es el pescado. Y yo tengo que, yo tengo que decir que, ah, mira, pues tú me estás mintiendo en esto. Entonces, pues. Exacto, exacto. Vamos allá, efecto. Yo, yo los anoté y todo. Yo, ah, dije, bien, bien, yo le di casco, yo dije, espérate, yo perfecto. quiero ser uno
1: que queró que, que y no pueda sacar eso. Okay, ok, vamos allá, vamos allá. La Aquí otra, va. la
0: otra, o sea, cuando yo te diga, mira, pues eso es, un, eso es un pescado. Y tú me dices, mira, o fallé o sin acertar lo que sea, pues como quiera, la otra, vamos a adentrar como que las verdades. Vamos a adentrar como que nos las explicamos. Ah, pues, dale, dale. La, dale. dale vamos
1: allá. Ok. La primera es una vez se me treparon dos alacranes de un pie de largo por las piernas.
0: Yeah. Segundo,
1: un perro me persiguió por casi una milla de distancia. Y tercero, un lagarto se metió en la bañera cuando me estaba bañando. ¡Ay, horrible, mamá! se metió un
0: lagarto, loco. ¡Ay, qué horrible, De loco.
1: esos tres, de esos Yo tres.
0: Esto es lo peor de los animales. Tú te vas a uh -huh. un canal en Animal Planet. ¿verdad? Exacto. <risa> un podcast de eso. Y los la... tres, papi, todo tiene que ver con animales. Sí. Ok. Me voy con me voy con los alacranes. Me voy es con que la... es cierto? ¡Qué feca! ¡Qué feca! Sí, pienso que el lagarto se te metió en la bañera. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Y pienso que, que el perro te corre por una milla.
1: Pues, mano, el de los alacranes es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Cuál es la fe que le ha este, sí. Este, si supiera, mano, para contarte la historia, eso Ajá. fue, ya, che, va como, como casi dos años atrás. Yo estoy, tenía solamente el, el nene mío, el grande. Ajá. Él está en su. Como que lo que uno le monta para que ellos estén en la, en la salita jugando. Sí, sí,
0: como que un, un, play, un playground.
1: Es un playground de eso, eso algo sí, así. Sí, sí. Pues yo estoy sentado con mi esposa viendo televisión en la sala.
0: Ajá.
1: De repente yo siento que se me está trepando algo. Ay, para la y siento, pero un montón de patitas. Y yo soy una persona, yo tengo reflejos de gato. Yo soy, <risa> tú me tocas algo, yo brinco y después miro. Cuando yo sentí que rápido el sentimiento fue bien raro, porque sí, sí. sentí muchas patas. Sí, sí. Yo brinqué y tiré una pata. Cuando tiro la pata, <risa> en el medio de la sala, ¡pum! caí el alacrán. De un pie de largo sin mentir. Oh,
0: horrible, ¿no?
1: Empieza a correr así, se metió para dentro del estudio. Mi esposa cogió el nene rápido, se trepó encima del sofá yo estaba en shock porque nunca había visto o sea sí, tú sí, lo sí. ves en, en los el, videos y eso pero, la grama, así, pero, pero así fue tan casa. impresionante ver te estoy diciendo o sea una cosa exagerada ay
0: horrible Dios cogí Dios. un
1: martillo que se metió para dentro del estudio hay, hay unas puertas en el estudio que están las marcas del martillo pero hay una alfombra encima yo empecé a meter el martillazo hasta que por fin lo, lo pude coger y lo eliminé y, y después no pasó una semana mi esposa ya estaba mira vamos a no apareció otro en el sofá otra vez y yo estoy así sentado viendo televisión y mi esposa me grita en tu mullo en tu mullo y yo lo que hice fue sin mirar, así y otra vez cae y era otra y aparentemente era que después me dijeron que Ajá. si tú encuentras una bien grande lo más probable es que su pareja está cerca ah ¿verdad? y de la no pasó como una semana o menos y se me trepó la segunda literalmente estuvimos casi un año que no íbamos para la sala <risa> <risa> Vamos a en, en el cuarto de la televisión yo no me, literalmente no me senté en el sofá
0: me terminé el botando el mueble este. compré otro Ay, <risa> yo ah, lo hubiese botado también. Ya, chico, Digo, el sofá esto y te corrió sí, un perro por una milla. Este, una milla corriendo tú ahí. No,
1: Casi una milla, casi una milla, sí. El
0: perro corriendo
1: de. <risa> sí, porque yo, yo estaba lo que pasa es que yo estaba por casa yogueando, haciendo ejercicio. Ajá. Y el dueño soltó el perro y el perro se me fue detrás. Y así mismo, y como ya yo estaba corriendo, y estaba con los audífonos, primero no me di cuenta, pero después cuando como que escuché que me estaba ladrando, ahí yo seguí corriendo y el perro <risa> siguió
0: corriendo por ahí para abajo. Y yo me trepo un carro, algo así. Porque a veces a ir caminando por casa. Y yo digo, brother, si un perro por aquí se suelta, yo estoy, eh, ¿cómo es? Eh, calculando. Sí, yo, yo lo hago sí, hago también. de suelta, yo brinco para acá, brinco para allá, brinco para aquí sí. y chequeo. No,
1: yo obligado, si tú eres, si te criaste, no sé si tú te criaste también como yo, chamaquito, que nos criamos en la calle sí, por sí, ahí. Sí, sí, sí. Tú tienes que tener una estrategia. Sí, porque sí, eso sí. pasa tanto. Bueno, sí. yo soy que hasta el sol de hoy, si yo estoy caminando. Y hay un carro, yo no camino muy pegado por si Ajá. hay un perro durmiendo abajo. Porque sí, sí, antes sí. uno iba por ahí, o el patino, o lo que sea, y salió un, un literal,
0: perro. <risa> así yo vengo y me llevo un palito o algo así. Sí. Que si el perro viene, papi, no me coge. Exacto. Oye, yo digo, me meto un palazo, porque si, sí. obviamente, los perros corren rápido, papi. Sí, sí. Los perros corren rápido. Exacto. Depende del perro, verdad? Pero casi todos corren rápido. Sí, sí. Entonces, ¿tiene, tiene otra ahí, tiene otro más ahí. Sí, ok, tengo otro espérate, Vamos allá, espérate, porque ya sabemos que el lagarto es pega.
1: Exacto. ¿Qué a mí, Yo sé que a ti no te gustan, pero a mí me gustan los lagartos. No,
0: porque a mí son horribles. A, a mí me gustan. Ok, aquí va.
1: Primero, uh -huh. una vez encontré un maletín con dinero y con un arma de fuego. Uno. ¿Sí? Dos. Una vez corriendo skate, me encontré a José Feliciano en una luz.
0: <risa> y
1: tercero, <risa> <risa> una vez me encontré una sortija de diamantes. Está tricky ahí.
0: Ok, ¿viste que la feca es el maletín con la pistola?
1: No. ¿El buste.
0: ¿Te contaste un maletín de chavo con pistola?
1: Eso eso fue una, una vez chamaquito. Nosotros nos pasamos por donde yo me crié, que está el mangle y todo eso. Nosotros metíamos para allá, para el mangle, pescamos cocorías. Un día estamos así con los panas y había como un maletincito. Nos lo cogimos y cuando abrimos había un arma de fuego con unas balas y con una paca de dinero. Nosotros, gracias a Dios, en ese momento no teníamos interés, alma ni nada de eso. Literalmente, había una laguna, cogimos el alma y lo tiramos para el agua.
0: Es verdad.
1: Pero los chavos después se formó una pelea porque éramos como cuatro. No, que si los chavos son míos, que esto, yo salí corriendo para casa de mi abuela. Ajá. Llego allá a casa de mi abuela, abuela, mira, que yo fui el que lo encontré, pero ellos ahora me quieren quitar los chavos. Ajá. Mi abuela hizo: déjame ver los chavos. Cogió los chavos así, y nosotros pensando que ah, pues, ella lo va a administrar. Ajá. No, pues vamos a dividirlo así. Ajá. Y lo rompió por la misma mitad. Nosotros nos quedamos... ¡Qué, ¿Qué abuela! Y ella dijo... Nos dio una enseñanza parafraseando de que... Tú no puedes permitir que el dinero se meta entre la amistad de ustedes. Y si el dinero es lo que va a separar a ustedes, pues mira... Se acabó el problema. Y rompió. Y Yachi, yo me acuerdo que estaba bien molesto con mi abuela. Y no fue después, años después, que yo como que... Sí, sí, como otra que vez, fue una cascar. gran enseñanza sí, que nos dio sí, sí, sí. a todos. Sobre ese es verdad.
0: Ok, ¿y cuál es el impuesto entonces? Y el otro es... ¿Cuál es la otra verdad? ¿Cuál es la otra verdad
1: es eh, la otra verdad que me encontré a José Feliciano en una luz corriendo es que... ya o sea, que
0: el pescado era los diamantes. Me los
1: diamantes era... Y ese fue igual.
0: Yo corriendo un día así
1: me paro en un, en un cruce que hay que eh, hay un carro, una, una Mercedes, una hueva Mercedes parado al lado yo Ajá. estoy esperando para yo poder cruzar caminando y la hueva está esperando para, para virar. Entonces, como yo estoy al lado de acá, el que está en el lado de pasajeros me queda al lado mío. Ya. Cuando yo miro para el lado, es José Feliciano. ¿Y <ríe> yo estaba aquí parado esta y yo, adiós, José Feliciano, y ahí mismo arrancó y se fue. <ríe> ah, <qué duro, ríe> es la verdad.
0: Qué duro, qué duro. Mira, no, efecto, pues, qué bueno que, que empecemos así para soltarlo también. Este, bueno, yo conocí a efecto, literalmente, yo te conocí, bueno, supe de ti, esa es la realidad, los otros días. En el sentido de que en el video, obviamente, que se fue súper viral de TikTok. Bueno, para mí se fue bastante viral. Pero ya cuando yo he visto ese video, que fue el de Travis Scott. Ajá. Que tú hiciste un video, la bla. Ya cuando yo ese video, yo no sé, a veces uno hace, uno ve video, pero dice, yo como que he visto a este chamaco como que en otra cosa. Ajá. Y ya yo te había visto como que cuando yo ese video, yo dije, yo he visto a este chamaco en otras cosas. Pero tú tú no te, tú no te fuiste viral en TikTok por eso, ¿verdad?
1: No, este... Bueno, sí, ese, ese video se fue viral en sí, TikTok, sí, sí. pero ya antes en TikTok se habían ido viral como tres otros videos. Creo que el primero fue el de Mehuamata, eh, este, ah, ¿la el canción? video que yo salgo haciendo la canción. Ajá. Eh, el segundo yo creo que fue uno que yo hice con el sonido, bueno, antes de Mehuamata, perdóname, fue uno que yo hice con una pista, con un sonido de un caballo. Okay. Y ese fue como que el primero que empezó a coger viralidad. Este, y entonces hice el de Me matar y después, después de Me matar si no me equivoco, hice otro que se que fue uno, una canción que se llama Dou. que fue una canción que yo hice de lo mismo, pero usando el sonido de Dou de, de Homero Simpson.
0: Ah, ah, ya, ya, ya. Pero fueron con cosas, ciudad, el exacto, el pero
1: fueron cosas que unos se fueron más virales, lo que fue la Sudamérica, okay. RD, especialmente con FM Guamata, se fue más España, Rusia. Okay. O sea, que he tenido otros videos también que se han ido virales, pero he visto que ha sido, dependiendo de lo que me piden, porque a veces hay cosas que, que yo hacía de yo ah, antes me pedían antes un, una pista con este sonido, pero era algo que estaba viral en México. Ya, este, ya, por ejemplo, ya, ya. como el niño de Oxo. cuando hice el del niño de Oxo, ese se fue viral en México bien duro. Y así okay. pues, yo trataba de siempre estar pendiente a los seguidores y tratar de, de cubrir todos los países, porque okay. hay cosas que para nosotros son relevantes, sí, sí, pero, pero para, quizás ellos no. para alguien y me pasaba mucho y hasta el sol de hoy me pasa mucho que a veces sí hablo de cosas que son muy de aquí me escriben, mira, no, no, no hasta entiendo. veces las palabras, hasta, okay. hasta veces las palabras, mira, ¿qué significa eso que dijiste? Okay, Pero okay. esos fueron los videos primeros que se fueron virales.
0: Ok, yo sé que tú tienes un background que trabajaba en en D labs tú, ¿verdad? Con una, una una compañía una ¿cómo se llama? un rec, un, rec, un sello. Ajá,
1: exacto. Una compañía
0: discográfica es. Eh. Exacto, sí. Eh, que trabajas con Eco. Ajá. Entonces yo, sé, yo 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 vi parte de eso, ¿verdad? Y sé que Has trabajado, porque sigues trabajando todavía este, con muchos artistas también de género secular, pero también de género cristiano. Mm -hmm. Don Omar, Teo Calderón, toda esa gente. Sí. que es la que hay? Como, yo sé que obviamente tú empezaste de chamaquito a producir y todo eso, pero ¿cómo literalmente quizás tú llegas a entonces a producir con esta gente como Don Omar, Teo Calderón?
1: Pues, hermano, eso realmente fue 100% gracias a Eco. Eco fue la persona que, que me posicionó okay. en la industria. Él. Básicamente, para hacer la historia larga y corta, él fue quien me descubrió. Antes de yo eh, firmar con Eco, había trabajado con bien poco artistas, realmente casi ninguno. Nadie sabía de mí, pero llevaba ya 10 años produciendo. Pero me estaba en mi cuarto, siendo lo mío, hasta tenía panas que ni sabían que yo hacía música.
0: Ya, ya. ¿Y cómo entonces Eco te conoce a ti?
1: Eco me conoce porque cuando ya yo entro la primer, el primer año de universidad, yo quería estudiar música y quería estudiar ingeniería de sonido, pero no lo ofrecían en Puerto Rico. Por lo menos eso yo pensaba. Yeah, yeah. Un día me encuentro un pana, también este productor del Shadow, ahí a Face. este Él estaba trabajando en un software en ese momento. Y él, me era ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, hermano, estoy en la Yupi. En verdad quería estudiar música, pero no pude, no, anda, no ofrecen aquí. Y él me dice... Yeah. Pero es que eso lo ofrecen aquí, ingeniería. Y yo, ¿dónde? Me dicen, Bayamón, en el CAT.
0: Okay, y yo okay. no sabía
1: del CAT. Y yo, de verdad. Y él me dice, mira, búscame. Mañana que te voy a llevar para allá. Ok. Y yo, ah, pues dale. Yo falté a las clases en la UPI. <risa> lo busqué y me fui para el CAT. Ok. Cuando llego al CAT, ese mismo día nos enteramos. Mira, va a haber un seminario de la industria de la música. Va a venir una gente de Sony. Va a venir, creo que va a venir de Universal. Y va a venir también Echo el productor que va a también ser parte de, de la conferencia. Yeah. Pues nos quedamos para la conferencia. Y la conferencia, para ese entonces, eso fue 2006, 2007. Realmente, esto de donde estamos ahora, de los artistas hacer las cosas ellos, independientes, o producir en tu casa, eso era algo que realmente estaba comenzando. Yeah. No era muy común. Para ese entonces, todavía los artistas pues iban a... O al estudio de Luni un estudio de Eco, no, no es que tenían sus propio estudios Pues empiezan a hablar en la conferencia... ...dando consejos de cómo empezar como artista. Okay. Entonces, ya para ese entonces... ...yo no solamente pues había montado mi propio estudio en mi cuarto... ...ya estaba produciendo mis cosas... ...estaba este, grabando... Y había acabado de hacer un disco con dos de mis mejores amigos que se llamaba Spiritual World. Okay. Eh, y ese disco yo lo hice completo. Se grabó todo en mi casa, lo mezclé. Yo salgo obviamente también cantando en el disco. El eh, masterización lo hizo Esteban Piñero. Y entonces la carátula, todo lo manufacturamos para el tiempo de los, dis, de los discos físicos. Sí, sí, sí. So, cuando están hablando de eso, yo veo que, que Eco está hablando de eso y está hablando dando consejos de cómo empezar en la música. Ajá. Y yo, pues, vine de presentado y levanté la mano. Realmente okay. no era algo para la gente hablar. Yo levanté la mano y dije, mira, yo quiero dar mi testimonio. Ya. Porque lo que ustedes están hablando, yo creo que es bien relevante, pues, mi testimonio. Y le conté todo eso. Y eso de
0: Spiritual War, porque yo no sabía, ¿me entiendes? Yo no sé de eso. Te lo pregunto, pues, a ver. ¿E ¿Eso era cristiano o no te había Sí, full? Sí, full. sí. Oh, sí. Okay. Eso era un disco
1: full, full cristiano. Ok. Entonces... En ese momento, pues yo levanto la mano y digo, mira, yo quisiera dar mi testimonio, porque lo que ustedes están hablando, de que Eko había dicho, mira, puedes montar tu propio estudio, que él está ¿Sí? contando cómo él montó su primer estudio con su papá. Y yo Ajá. digo, mira, yo monté mi estudio con mi papá también. Qué duro. Entonces, cuando yo termino y termino con un mensaje para apoyar a los jóvenes, mira, tú lo puedes hacer, no tienes que esperar por una disquera, nada. Yo veo que Eko me está mirando. Ajá. Como que, mira, este chamaquito. Entonces, cuando termina el, el seminario, viene y dice la gente el cat todos los que quieran fotos, otras preguntas, pueden pasar al frente. ¿Para qué fue eso? Sí, Todo el mundo sí, salió sí. para el frente. El pana mío me dice, mira, no, muy de eco. Y yo, h es que hay demasiada gente. Ajá. Pues empezamos a bajar. Cuando voy a bajar por la escalera, siento que alguien me toca en el hombro y es eco. Y me dice, óyeme, vamos a hablar. Okay. Quiero, quiero que me hables un poquito más de lo que tú haces. Y entonces estamos bajando la escalera y le empiezo a contar. Y me dice, mira, aquí está mi email. Ajá. Quiero que me envíes una sola pista.
0: Ya. Yeah.
1: Una sola pista que con esa pista tú me muestres el calibre de tu producción. Ya. Yeah yo, eh, a rayos, DH, una sola pista. ¿Y, yo, ¿Y tú pensaste bien?
0: en hacerla? ¿O tú pensaste como que, ah, pero voy a enviar una que está hecha ya?
1: Fíjate, pensé en enviarle una. No pensé yeah. en ese momento en hacer una de cero. Yeah. Entonces yo pensando, yo en casa rompiéndome la, casa, la cabeza, sudando, yo, DH, enviarle una sola pista. Sí, sí. Entonces, el verano anterior, yo había ido de crucero con mi familia y en el crucero había un show de tango. Okay. Entonces yo soy bien fiel de la música de todos los géneros. Okay. Y me gusta mucho fusionar, hacer Ajá. cosas nuevas, diferentes... Me enamoré del tango argentino en ese, en ese show. Y lo primero que yo hice cuando volví al crucero fue que hice un tema que hoy día se puede considerar el trap. No se okay. llamaba trap en ese momento, pero era un trap combinado con tango. Okay. Pues cuando yo estoy buscando entre las pistas, encuentro ese y digo, mano, este yo creo que es el más diferente. Yo sabiendo que también eco lo de él es el rap. Sí, eh, sí, yo sí. dije, yo creo que este es el beat. Le envío el beat del tango y al, al próximo día algo así recibo una llamada un número desconocido y cuando lo cojo mira es eco quiero que vayas hoy para el estudio te voy a dar 15 minutos de mi tiempo yeah. <ríe> así, te voy a dar 15 minutos para que tú me traigas lo que tú tengas y tú me muestres en 15 minutos yo di ¡Ah, pues hago un CD <ríe> con eh, calculé más o menos 15 minutos cuántos bits sí, puedo sí, meter ahí sí. hago el CD y arran arranco para d -Lab. cuando llego a d ahí, había otra gente grabando en el otro estudio. Estaba él con el ingeniero de él. Pone el CD de las pistas. Cuando arranca el pri la primera pista, él la para a los 15 segundos. Y mira al ingeniero. yo veo que mira al ingeniero. Ah, cho, y esto, esto, ha hecho esto para tal artista. Y empieza a mencionar el nombre, ya tú sabes.
0: Es verdad. Yo
1: estoy aquí nervioso. ¿Qué edad tenías ahí? ¿dónde está? Yo tenía 18. Ya. Pone el segundo beat, lo para a los 30 segundos. Al ingeniero... Esto hay que enviárselo a fulano. <risa> y yo, ok. Entonces, para el tercer beat que él pone, había una, una rapera que se llama Ariana Puello, que ella es dominicana de España, okay. super dura. Ella estaba grabando en el estudio C. El estudio tenía tres estudios. Ella está grabando en el estudio C, nosotros estamos en el A. Ajá. Y ella escucha por las paredes el beat. Ella cruza para el estudio, ella está terminando su disco y cruza para el estudio para acá y le dice a Eco, Eco. Yo necesito, necesito esa pista ahora para mi disco. Lo voy a grabar ahora. Necesito, necesito esa pista ahora. Cuando ella dice eso, que ella no sabe qué es mi pista, ella no sabe lo, lo que está pasando. Eco me mira y dice: Vamos para afuera, vamos para la cocina. Fuimos para la cocina y él me dijo: Yo te quiero firmar, yo quiero que seas parte de mi equipo de trabajo, quiero que hables con tu papá, me quiero reunir con tu papá. Y yo, wow, de verdad. Chacho, yo llegué llorando para mi sí, casa. Sí, sí. A, a llamé a mi hermano rápido. Mira, chacho, por fin! <risa> este, y entonces, básicamente, de ahí pasó. Reunió con mi papá, nos reunimos, firmamos el contrato. Y básicamente, ya yo no había firmado el contrato y ya estaba arrancando ese primer tema en el disco Ariana Pueyo, que salió un disco que se llama Trece razones. Y, y por ahí fue que fue todo. Fue Eco realmente el que, el que creyó en mí primero. Ajá. Porque no es como ahora, que ahora las disqueras... Para que te firmen, ya quieren que tú tengas un millón de seguidores, sí, ya sí, tengas. Sí, sí. Pero antes se trabajaba más el desarrollo de artistas y de productores. Ya. Y realmente fue Eco quien, como quien dice, me, me, me fue
0: mi, 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 guía. Pero eso, eso, mala mía que te interrumpa. Eso es bueno y malo. Como que, por ejemplo, que antes existía, pues, por ejemplo, un eco que dijo, mira, bro, quiero que trabajes, y qué sé yo. Y ahora esto como dice, como que ahora tengo que esperar, hay gente que tiene que esperar, quizás que te un millón. Quizás para... Es bueno... O sea, ¿Cuáles son sus pros y cuáles son sus contras de eso?
1: Exacto. Sí, tiene sus pros y sus contras. Perdóname. Por los pros es que... Yo, por lo menos, yo pienso yo soy más vía escuela en eso que Ajá. hay artistas a veces que no necesariamente van a tener los recursos o... o o van a tener conocimiento necesariamente para tener un Instagram o para tener muchos seguidores o que están tan eh, conectados con la parte de creación de contenidos, pero que quizás tienen el talento. Entiendo, al final entiendo, del día, ¿no? para mí, se trata de la música. Sí, sí. Y si tú eres una persona que tiene una voz bien brutal o toca un instrumento bien brutal o rapeas bien brutal, si tú quizás pues no tienes la imagen o necesito otras cosas, pues yo pienso que ahí es el momento de, de desarrollar el artista. Yeah. Es como decir una casa. Obvio. Si tú puedes con una casa ya montar y venderla y te ganas algo, pero eh, los pros y los contras, pues si tú te, te lanzas y, al reto y coges una casa toda chava, sabes que aunque es un riesgo, pero la ganancia es mayor. Y hoy sí. día pues la industria de la música realmente se mueve más por hacer dinero rápido. Se yeah. mueve más. Hace poco escuché una compositora bien famosa que desde los 90 que ya hablaba sobre este tema y ella dice, mira, antes una disquera si te filmaba por ejemplo, una banda como Nirvana, ella dice, Ajá. tú sabes que Nirvana te va a durar mínimo 10 años. Esa banda te va a poder dar ahí mínimo 10 años. Si
0: sí, tú, sí, tú como compañía la firmabas.
1: Exacto. Yeah. Eh, pero si tú firmas de repente un artista como Katy Perry tú firmas un artista de pop tú no sabes si de aquí a seis meses va a estar sonando todavía entonces esa ha sido mayormente la mentalidad de la industria ahora es hay que explotarle al artista lo más rápido posible porque tú no sabes cuándo se le vaya, se le acaba el momento.
0: Ah, pero ¿y por qué pasa eso? O sea, ok, ¿por qué pasa eso? Porque una banda como Nirvana? Yo te voy preguntando cosas aquí ahora. Oye, <ríe> no sé, no sé. hablábamos, si, si tú no sabes, no tienes Exacto, que saberlo si como Yo no te digo que Exacto, no. Sé. Eso no hay que saberlo yo. Pero es que me dio <ríe> curiosidad, porque, ¿sabes? Ya que tú estás envuelto en todo esto, ¿me entiendes? Porque tú mm has -hmm. trabajado, vuelvo y repito, has trabajado con mucha, con mucha gente en el mundo de la, de la música. Ha estado ahí desde chamaquito, Pues, como una banda a lo mejor como Nirvana, entonces pues eh, se cataloga como que puede durar 10 años y como una persona pop ¿por qué? ¿solamente por el género?
1: yo creo que tiene que ver el género y tiene que ver también ya
0: con cuando digo género me refiero no que mujer y porque decimos que. sí, Cariberio. género musical <risa> exacto, exacto <risa> oh, machi... pero
1: sí, tiene que ver tiene que ver el género musical porque el público es bien distinto el, es como decir el público del rap underground el público del rap underground es un público mucho más puro uh -huh. que por ejemplo el público del reggaetón o del trap que, que quizás, pues, tú puedes tener un chamaquito que ahora es fan del, del trap porque está pegado fulano, sutano, Ajá. o porque está de moda, o por la misma presión social porque ve que en la escuela todo el sí. mundo lo está escuchando. A diferencia de bandas, por ejemplo, la mayormente la gente que son fanáticos de bandas son personas o que tocan algún instrumento, o que, o que tienen un poco más de conocimiento de música y aprecian un poco más. Y por esa razón, pues quizás esa banda va a poder con su público permanecer más tiempo. Ya. No solamente eso, sino una banda hay que ser realista, si tú estás en una banda, si tú eres un Kurt Cobain, este, si tú eres un, un, un músico o, o que estudiaste, no te, quizás tuviste que estudiar, pero tienes un conocimiento musical, pues vas a tener... Un, como quien dice un poco más de tela para cortar porque yeah. al final del día es como pasa tú ves un artista por ejemplo hablando de los pop como Lady Gaga Lady Gaga es una, una muchacha que viene de tocar en los pop y tocar el piano sí. y tocar canciones este, de Frank Sinatra sí. para atrás so, cuando tú ya encuentras un artista así significa que tú vas a tener un range más grande de lo que tú puedes hacer con ese artista. Ya. Y si un ejemplo, Lady Gaga se montó en la ola de pop, pero si mañana de repente se acabó la de pop y hay que irnos más acústico, ella, también ella la... puede también. Ya. A diferencia que si tienes un artista que lo dele solamente reggaetón, por ese Ajá. ejemplo, cuando entre otra cosa, pues quizás ese artista se te va a quedar en la muda del reggaetón, se te va a quedar ya, entiendo, atrás. entiende
0: entiende entiende. Entonces, cuando tú empiezas a hacer, obviamente hacer música de chamaquito, pero... ¿Cuál era tu norte? Haces solamente música o como que tú qué? tú quieres literalmente dirigirte hacia, hacia un lugar en específico desde que empezaste a producir?
1: Pues mano, desde que yo empecé a producir, realmente mi meta era simplemente yo poder hacer mi música completamente solo. Porque como yo empecé a los nueve años, uh -huh. estamos hablando de eso era para los noventa, no, es, no existía, tú no veías eso de que gente tenía estudios estudio en sus casas. Todos los estudios eran estudios profesionales, estudios grandes. Me acuerdo mi hermano mayor en ese momento, él había llegado a ir a algunos estudios, pues entonces estaba la moda de los, de los boy bands, de, de cantar en armonía sí, 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 sí. y él estaba metido en eso y yo llegué a ir con él y realmente para tú grabar, Ajá. eso era, me acuerdo Robo. una pista que le hicieron, él tenía una agrupación que le hicieron una pista en ese momento que era literalmente copia de o sea, una canción como decir mira quiero que me hagan la pista de tal canción para Ajá. ellos cantarla y la persona le cobró 800 pesos en ese entonces y no era ni una pista original so, era bien difícil tú puedes grabar tu música y mi meta siempre fue simplemente yo quiero llegar al nivel que yo no necesite de nadie Yeah. Que yo pueda producir un tema de cero sin necesitarle nadie. Nunca fue como que ya no, yo quiero ganarme un Grammy. Okay. O yo quiero trabajar con X. Bueno, quizás pues entonces si me preguntaba, quizás Michael Jackson. Sí, sí, sí. Este, esa gente, pero nunca... Ese nunca fue mi norte, sino mi norte simplemente fue el amor al arte.
0: Sí, como te apasiona tanto la música, querías tener la facilidad de crearla. Sí, exacto, sí, simplemente que no como por que... la
1: fiebre mía, porque Ajá. me encanta hacerlo yo no, no quiero sentirme limitado. Ya, Ese ya, era no todo. era como
0: que, ay, ah, antes pues, quiero hacer este, te este tema o, este... o sea, esta producción, pero no puedo porque tengo que llamar para decir estoy esta estudio y para. Exacto. O sea, pues eso es desmotiva, desmotiva. Es mejor que tú pongas a pap y empieces a grabar. Eh, exactamente, okay. y
1: que pueda producir, que pueda hacer los ritmos, y realmente ese fue mi norte, nunca fue ningún otro.
0: Ok, obviamente, cuando se abren todas estas puertas, como que empiezas a trabajar con grandes artistas, ¿qué tipo de presión cae en ti? Como que. Pues dice... mano, en ese
1: momento, fíjate, ahora mismo transportándome, sí había una presión, pero por.
0: Te lo... Mala mía, Disculpa que... pero es que te lo pregunto, porque, por ejemplo, de. de... Porque ya de, ok, quiero producir mi música, ah, ah, ahora tienes que. Porque yo tampoco sé si un artista, por ejemplo, escucha tu pista. Tú también quieres, como que ya entre. Vamos a suponer, mira, estas pistas las va a escuchar Don Omar, un ejemplo que, que ha pasado con tu vida. O las va a escuchar Alex Zurdo. O sea, pues, uno también, como persona, dice, ya antes, caramba, dame de tirar una pista buena, no sé cómo que. Exacto. Que, porque antes, no es lo mismo yo hacerlo por vacilón, que sí. me gusta a mí, a yo producirse a una persona que yo no sé si lo va a gustar. Sí, sí, no,
1: definitivo. Y no solamente eso, sino que yo fui de estar en mi cuarto. Uh -huh con nadie. Tenía el mejor amigo mío que se sentaba en el piso y haciendo pistas. Nadie escuchaba mis pistas. a ah, de repente, yo estoy trabajando en D-Lab. O sea, que yo estoy ahí, yo llego al estudio, tengo mi propio estudio ahora en D-Lab. Eso yo estoy produciendo y está, de repente, entra Tego, de repente, Ajá. entraba Naldo, de repente, entraba, ¿sabes? Productores, Tiny, Nelly. Y, y sí había esa presión de, de ahora yo tengo que ejecutar. O sea, yo tengo que, que asegurarme de sacar los beats como es. Pero a la vez... Eco me permitió tener una atmósfera, un ambiente donde me permitía a mí fluir y crear. Ya. Y por ese lado eso me ayudaba a balancear la presión porque era, este es tu estudio, lo que tú necesites de instrumento, lo que tú necesites de sonido, tú tienes acceso a todo aquí. Obvio. Enciérrate ahí. Y dale por ahí para abajo. Y okay. eso es lo que yo hacía y realmente hacía mil pistas. Uh -huh. Y Echo entonces que se encargaba, ah, mira, espérate, esto, vamos a cambiarle esto. Ah, mira, esta pista sí, dame esta pista, esto vamos a moverlo para allá. A mí me este decidí un ejemplo con lo mismo que pasó eh, cuando trabajé con Don Omar, fue así mismo. Yo estaba haciendo una pista en el estudio en ese momento porque Echo había recibido un email uh -huh. de que estaban, comenzaron a trabajar el disco en ese momento, no me acuerdo cuál fue, el disco no de Beyoncé... Como trabaja mucho cuando tú estás con una, una multinacional, eh, con Sony, con algo así, o si estás firmado como compositor, en el Ajá. caso de Eco que estaba con Emi Latin, cuando van a pasar proyectos, ellos hacen número uno campamentos donde OK, nosotros sabemos que Keropi es un duro escribiendo canciones para este artista, pues vamos a volar a Keropi para Miami, vamos a meterlo con efecto allá, para okay. que ellos trabajen para este artista. Ya. Pues había ya un email para enviar cosas para Beyoncé. Y habían puesto más o menos el sonido que iba a ser ese disco.
0: Y tú sabes que esto era para Beyoncé.
1: Eh, para Beyoncé. Y yo me meto no, en el estudio y empiezo a, a pista. empiezo a hacer pistas. Empiezo a hacer pistas. Entonces en ese momento el cuento dice, mira, vamos a sacar un de pistas de ahí. Vamos a ir ahora para la casa de Don, para Dorado, para enseñarle pa el de las pistas tuyas. ¿Y
0: ya es donde está Don Don?
1: No, ya le estaba, sí, ya. Ya había sido King of Kings. Él está en su pick en ese momento. Es, eso era para el tiempo no MCD Crips. Nunca lo había conocido personalmente. Chavio, Pero si era... Nervioso. Sí, sí porque o sea, yo me crié en Carolina. O sea, yo me crié viendo a Yankee, a <ríe> sí, sí. Fadel a Arcángel, toda esa gente, Don Omar, por, por todo eso. Entonces, él me dice, pues, qué mapa par de, 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 de pistas ahí el CD y vamos a llevárselo para allá. Y la pista que yo estaba haciendo en ese momento era uno que era pensando para Beyoncé. Okay. Pues yo pongo los CD, yo nervioso... Yo, diache, número uno, conoce a Don Omar, y dos, que él escuche en mis pistas. Sí, sí, sí. Ahí llegamos a la casa de él, lo veo ahí por primera vez. Yo, diache, Don Omar, lo saludo, él <ríe> súper a fuego, mano, ¿Ahora? súper humilde, súper chistoso. Entonces, nos sentamos en la sala y pone el CD. Entonces, eh, pues yo estoy más o menos explicándole el concepto detrás de, yeah. de cada pista, entonces, cuando llegue a esa pista...
0: Mala mía. Ay, tú mi mala mía. Mala. Pero es, que, es, que, es, que, es que diste el concepto, pero ok. Porque tú te, también te sientes como que yo quiero... O sea, cuando tú estás haciendo la pista, tú dices... Yo, es, ¿qué, qué, ¿Qué tú te refieres con el concepto? Este,
1: sí. Bueno, por ejemplo, uno de los temas que usó don, eh, don Omar se llama Club 3000. Ajá. Fue porque en ese momento, por alguna razón, en la, la influencia que yo tenía, o sea, la idea era... Y visualizándome una discoteca en el año 3000. Como más o menos, okay. no sé si tú llegaste a ver el video de, de, de Scream de Michael Jackson y Janet Jackson. Sí, que ellos están sí, en una vale. nave. Sí. Eso era lo que yo visualizaba. Mientras
0: hacían la vista. Sí. Y si es tú escuchas
1: la vista, si tú escuchas esa canción, empieza como con un sonido de glitch. Como...
0: Okay. Y empiezan...
1: Y los primeros sonidos que entran son sonidos de glitches, que son sonidos que computadoras cuando fallan Y empieza así. Y esos sonidos se van juntando hasta que entran las baterías y se vuelve, como quien dice, más conceptual una pista. Pues esa era la idea que yo tenía. Okay. Yo se lo explico a Don Omar. Okay. Le digo, mira, esto se llama Club 3000. Le puse a la pista Club 3000 por esto, pero esto yo lo hice para Beyoncé.
0: Okay. Y él
1: me dice así, me mira y dice, eso no es para Beyoncé, eso es para mí. Y... y yo, ah, pues está bien. <risa> este Y básicamente, bueno, todo eso te lo estoy diciendo por la parte de la presión. Sí, que exacto, esa, exacto, exacto. exacto. Este, sí, en esos momentos lo sentía, pero gracias a Dios, Dios siempre me ha dado también como que una manera de manejar las emociones y no sé cómo yo lo hacía porque me tocó trabajar con mucha gente gracias a Dios que yo admiraba mucho a Chamaquito okay. como el mismo Tego Tego es mi de los artistas favoritos míos de Puerto Rico es top es más del mundo Ajá. y tú ir de escucharlo de tu esté intermedia escuchándolo a de repente estar con él en el estudio sí es un shock sí sí pero pues, como te digo, Eco me permitía un ambiente y Eco también me sabía vender bien, donde okay. Eco me enseñó. Realmente Eco me enseñó a cómo ser, que no es solamente hacer pista, que tú tienes que ser un hombre de negocio, tú tienes que saber cómo venderte. Y él me ayuda un montón con eso.
0: Sí, eso es importante porque también es como estamos hablando ahorita, como que tú puedes quizás tener un buzzarrón bien cañón, pero hay unas herramientas que no sabes todavía. Entonces, exacto. pues nunca te conocieron como cantante. Quizás porque exacto, no llegaron esas herramientas, ¿me entiendes? Exacto. Que eso es importante también. Pero entonces. Cuando tú estabas, Envuelto en todo eso. tú hasta, Ya, tú, ya tú, tú... siempre has estado en el mundo... O sea, siempre has sido cristiano, me refiero.
1: Sí, desde... Yo me convertí a los... A los 14 años.
0: ¿Y nunca hubo como un conflicto de que... va, ah, estás haciendo pista pateo ¿Qué pasó? Tú no eres la iglesia. ¿Nunca este, fíjate, nunca
1: lo vi... De parte de, como decir, mis colegas, Ajá. amigos... Nunca lo vi de esa manera... Este, todo lo contrario, vi el apoyo porque era más viéndolo como ser luz en medio de las tinieblas, okay. porque el que sabe, mismo eco sabe, todos los que trabajaron conmigo, que yo siempre fui un chamaquito de línea, y ellos yeah. saben, y, y gracias a Dios que Dios fue quien me, me, me cubrió en esos momentos yo podía tanto ir o sea, me acuerdo una vez yendo a, a una discoteca en Miami con, con eco, que yo no podía ni entrar por la edad. Okay. Y él se tuvo que hablar acá y andaba con otro tipo. Que, ok, espérate, vamos a entrar. Y yo podía entrar eso, a esos lugares, pero yo siempre me mantenía de línea. Y eso ellos lo saben que no, efecto ahí no falla. De okay. mismo me acuerdo una vez, Naldo que fue a trabajar en el estudio, y él entró al estudio mío y él me dice, wow, yo me acuerdo cuando este mismo estudio... Aquí donde tú estás... Aquí había cocaína... En este lado de la, de la mesa... Escritorio de contas. Yo me acuerdo aquí... La gente hueliendo y todo esto... Y qué increíble ver... Que ahora hay un chamaquito cristiano ahí... Y bueno, después cuando yo le conté mi nombre... Y todo el significado que tiene mi nombre... Sí. Que, que es, es espiritual también... Él me dijo y todo... Mi nombre debería ser el efecto, <ríe> <ríe> me dijo Nardo. Yo sé que es causa y efecto, yo sé que
0: es sin Dios. Ya, Dios es la es. causa, sí, exacto, sí. y
1: él me dio, no, mi, mi nombre debería ser el efecto también, porque él también o se tenía temor de Dios, que por ese lado yo siempre fui eh, bien enfocado y, 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 y gracias a Dios también pues me permitió ser luz en medio de las tinieblas y poder, con mi testimonio, poder ministrarle a esa gente, poder compartir con ellos y, y, y también representar de cierta manera el pueblo de Dios que yo creo que fue algo que yo me siento bien orgulloso este parece entonces que no sé si fue el primero o de los primeros de lo, de productores Ajá. cristianos de poder ir a lo secular de poder tener temas por ejemplo como me arrodillo ante ti de Abraham y divino Ajá. que fue un tema que rompió el esquema en kq 105 número 1 sí. el,
0: el producto fide tú. Sí, este
1: que para mí como te digo Nunca vi de esa parte todo lo contrario, vi respeto, yeah, vi yeah. mucho respeto, Ale. Este mismo redimido, redimido por, por, por ese trabajo fue que él conoció de mí, y después pudimos trabajar, ah, qué o sea, duro. que nunca sentí eso de parte de
0: nadie. Qué duro, qué duro. Y nunca hubo, o sea, yo lo pregunto porque a veces, ¿sabes? obviamente si estás en la iglesia y obviamente estás produciendo pistas para pa personas seculares, uh -huh. pero pensando pensamiento como que, espérate, pero o tú mismo, como que mentalmente, si sí, espérate, sí. pero que tú sé qué hago, realmente estoy bien, no estoy bien.
1: Sí, me pasaba, Definitivo me pasaba de, de siempre podía tener un poco ese conflicto. Lo otro quizás también que me ayudaba es que como Eco era quien movía los, los, los temas,
0: Ajá.
1: yo realmente, para ese entonces, yo no, cuando yo producía las cosas, yo no sabía ni para quiénes eran. Sí, o sea,
0: tú, tú producías la pista y por ahí para abajo se fue. Había
1: veces, a mí me pasó, por ejemplo, con un tema que yo hice para pa Voltio y MC Ceja, que yo me enteré por otra persona de ese tema, que un pana que me dijo, ¡Ah, papi, rompiste el beat de, de, de Ceja. Y yo, de Ceja, yo no he hecho ningún tema. Sí, un tema que... Y yo estoy loco, yo no he hecho ningún tema Ceja cuando me lo envía y dice todo efecto. Yo, adiós, pero este beat... Y entonces cuando hablo con Echo, sí, mira, pa, me pagó. Mira, sí, este tema, pues lo sacó, lo sacó voltio con Ceja. O sea, es que realmente no es que tan, Yo quizás si yo estaba ahí al momento... No se está era haciendo, el tema, y yo escuchaba algo, pues ahí sí, quizás sí, yo, sí. o no iba a poder estar, o iba a decir algo, ya, ya. pero pues, como no tenía que ver con eso, era Eco se encargaba con ya con la pista. Ya, ya.
0: Entonces, yo te pregunto esto, porque tú eres productor, obviamente, y yo, yo esto me vino a la mente eh, mientras meditaba, como que, porque, ¿sabes Que A veces critican mucho, o yo escucho estas críticas, ves, como que, ah, pero hoy en día cualquiera puede ser una pistita. ¿Me entiendes? Como que eso hace una pistita ahí ya, antes los músicos, y yo respeto, a los yo entiendo a los músicos, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero como que hoy en día critican mucho que, por ejemplo, personas, personas como que producen solamente pistas con computadoras, uh -huh. que eso es bien fácil, como que es bien, es un mamey, como que uh -huh. antes era más brutal, o antes era esto, porque tienen que tener ahí los guitarras, la batería, uh -huh. eso ahora se sientan ahí en un escritor y ponen los, el beat, pu, y ya. Normalmente bueno, uh -huh. eso es así de fácil o realmente a la gente habla sin saber.
1: Bueno, este,
0: número uno, la gente habla así. No, <risa> pero no porque yo, yo puedo entender lo de la banda. porque, mira, O sea, obviamente, si tú quieres grabar algo con una banda, pues lo difícil es que tienes que meter toda la banda, los días. O sea, yo entiendo esa dificultad. Exacto, pero perfecto. lo que quiero es más como que, al fin y al cabo, aunque, por ejemplo, me pasan a mí los videos, okay, aunque tú veas un video de un minuto, no significa que porque sea un minuto es algo fácil. Exacto, exacto. Eso es lo que quiero llegar, ¿ves? Sí,
1: exactamente el mismo. ejemplo, es como decir, subir por las escaleras aquí, este... Como subir la escalera con 50 bloques es bien difícil... Pues subirlo con 10 es fácil, ¿no? Ajá. Con 10 sigue siendo difícil... Lo que ya pasa ya. es lo mismo... Tocarlo obviamente una banda... Son más elementos... Lo que es grabación en vivo es más complejo... Lo que es trabajar en la parte de mezcla... Con instrumento en vivo es bien diferente... A, a instrumentos sintéticos que ya están procesados... Que ya están ecualizados... Pero en fin, no es que lo hace más fácil... Todo lo contrario... Tú puedes, cualquiera entre comillas puede hacer una pista, pero que sea una canción, que es lo que hace realmente un productor, uh -huh. hacer una, una canción, hacer un arreglo que, que, que toca a la gente, que sea algo conceptual, que sea algo distinto. Por ejemplo, hay muchos productores que a veces, un ejemplo, otro productor saca un tema y ellos vienen y hacen un beat. Hacen el mismo beat. Ya. Y un ejemplo, montan el mismo beat en, en 15 minutos media hora y dicen, mira qué fácil fue ese beat. No, no necesariamente porque tú estás copiando una idea, ya. pero tú no sabes cuánto tiempo tomó esa persona en crear la idea. Ya, que ese ya, ya. realmente es el, el gran milagro para mí, el gran milagro y el misterio de hacer música. Okay. Es de dónde vienen las ideas originales, que para mí pues vienen de Dios, es quien distribuye las ideas, pero realmente no por ser en computadora... no lo hace más fácil... porque... también se vuelve más competitivo... porque más personas... lo pueden hacer... entonces... si más personas lo pueden hacer... ¿qué es lo que va a hacer... que tus pistas sobresalgan? ¿qué es Exacto. lo que tú vas a hacer diferente? que realmente... sí es más accesible... pero no necesariamente es más fácil...
0: ok... por... yendo ahí... que son una preguntas que yo tenía... como que... ¿qué es la diferencia... O sea, ¿Qué es lo que te diferencia a ti como productor? Porque, por ejemplo, quizás puedes hablarme de sonido, etcétera, no sé. Porque yo escuché una vez. Ay, se, se pegó un chamaco bien duro. De productor de Estados Unidos. Él hizo, la can, él hizo una canción a Drake. De. De André. De hay una canción que se llama Block Boy. Ok. Yo voy a buscarle, Quiero buscarle ahora aquí en es <risa> La cosa es que él era bien conocido por sus drums. Pero lo, era como que. Es que yo no es Murder, no
1: es Murder Beats. No, no, no. es
0: Beats. Eh. Que antes, loco, daba un te lo que creó aquí. Búcalo, búcalo. Este, pero, él hizo, él, porque tú sabes que, Genius, ¿sabes qué? Genius, ajá. Que te hacen las líricas. Pues, ellos una vez hicieron como lo que está haciendo Tiny, que era como que, ¿cómo tú creas esta pista? ¿Algo así? Ah, sí, pues, Genius lo hacía, no sé si lo hacía. ¿sí? Sí. O sea, ellos iban a pagarle gente, pagarle productores, y ajá. ellos les enseñaban, mira, pues yo hice esto, hablé con tal productor y el productor se me envió esto, y, ajá, y ajá. Lo iban creando, ¿verdad? Entonces, pues, este chamaquito tenía como así, da loco, cuando se pegó. Ahora tiene más, yo creo. Y él era conocido por sus hi-hats, yo creo que era. Porque él le hacía mucho como que... No sé cómo hacer los hi-hats. Los hi-hats de él eran de una manera que todo el mundo decía, ah, ese es ese tipo. Ok. O sea, como que eso corre también en lo que tú haces. Como que tú haces algo que dice, dices, cuando yo escucho eso, yo sé qué efecto.
1: Fíjate, yo personalmente no, pero hay personas que sí me han dicho como que algunas cosas que ellos pueden identificar, por lo menos antes, a mí... ...por lo menos mi manera de producir... Ajá. ...a mí me gusta tocar... ...yo la gran mayoría de, la, de los instrumentos... ...de las melodías que tú escuchas en mis pistas... ...no son computadoras... ...y no son MIDI... ...para los que no sé si saben lo que es... Sí, ...pero que no para sé. los que no sepan... ...MIDI es, es una señal digital... ...por ejemplo... ...si tú escuchas una pista de reggaetón... ...que tiene un sonido que hace... ...pam, pam, pam, pam... ...ese okay. sonido no necesariamente el productor lo tocó... ...sino que lo pudo haber puesto en el mouse... En el, lo que llaman el piano roll, Ajá. y cuando le das play, ese sonido virtual va a tocar lo que él le asignó que tocara, pan, pan, pero no es necesariamente que la persona lo tocó. Por eso es que hay productores que pueden producir con laptop, porque están haciendo así. En el caso mío, yo no produzco así. Todo lo que tú oyes de melodía mía, sean un piano, sean guitarras, sean violines, yo lo toco. O sea, de mi piano directamente, yo lo grabo tocándolo. ...y va directo este, a la computadora... ...por oh, lo menos esa okay. es la manera que yo... ...que yo, que yo ...y por esa razón había... ...no me acuerdo una vez un muchacho que me dijo... yo escuché tal tema de Ale... ...y ya pues por la musicalidad... Ya. ...de escuchar los violines... escuchar escuchar supe que fuiste tú... ...porque a ti te gusta meter cosas bien musicales... Eh, ...meter violines... Por, ...por ejemplo eso fue una de las cosas que me mencionó... ...pero yo por lo menos... De, ...en cuestión de sonido yo trato de que no haya necesariamente un sonido que me identifique. Más bien, yo quiero que el artista que vaya a trabajar conmigo o que conozca de mí, que lo que ve en mí es un productor que es una herramienta para crear sus ideas. Eso sí, yo creo que es lo más que a mí me ha identificado en la industria y por qué. Pues gracias a Dios he podido trabajar por tantos años porque los artistas saben que si tú tienes una idea en tu mente bien loca, Ajá. Ah, porque quiero combinar este género con este género. Ellos saben que la persona por es es defecto. Quizá eh, si es un reggaetón o si es algo que tú dices, ah, mira, tengo este ideal o yankee, pues quizá hay otros productores que muy buenos también que van a poder emular ese sonido. Pero yeah. donde quizá a veces, pues, por decirlo así, otros productores, una esquina que quizás no todos llenan, es esa de cuando el artista de repente quiere hacer un invento, yo estoy ahora mismo trabajando con, con, con la, una gente afroversiva, saludo a ellos, que estamos haciendo un disco completo de bomba. Ok. un mi Plane, y, y juntando gaga, ritmo africano. Okay. O sea, en el estudio estamos grabando tambores. O sea, que, que ya para ese lado, yo siento que eso personalmente es lo que me identifica. Cuando la gente viene a donde mí, es, Hacho, tengo esta idea, un chamaco que fue hace poco, Ajá. tengo esta idea que es ochentoso. Ya. Entonces, a la que él me menciona, Chacho, este sonido, ya yo le empiezo a mencionar artista, como fulano, esto, este okay. sonido. Y dice, contra, ves, tú sabes lo que yo quiero decir. Ya, ya, ya. Eso ya, ya. es más, yo creo que es lo que a mí me identifica. No,
0: okay. que eso está duro. Eso está duro porque no todos Yo conozco, produ, no que conozco un montón de productores, pero yo conozco productores y no todos tienen esa... O cuando hablo con ellos, ¿verdad? No todos tienen esa mentalidad. Sí, bueno, ¿sí? hasta
1: algunos, eh, eh, se los agradezco mucho, hay hasta algunos productores y todo, que cuando a veces los contactan, me ha pasado muchas veces... Sí, sí. Productores conocidos Los contactan para algo Mira quiero hacer esto Con reggae O quiero hacer esto Y les dicen mira Efecto es. Sí,
0: sí. Y no, exacto, y, y volver, que no digo que, que si no tienen esa mentalidad de los productores, no es que estén mal. Pero Ajá. porque esa es la mentalidad del otro productor.
1: Claro, él brega no, sí.
0: solamente este tipo de cosas. Pues cada es, cual él, tiene su esquina, exacto. exacto, exacto sí, exacto, cada cual exacto. tiene
1: su esquina. Y el mío, pues yo pienso que es más esa esquina experimental, esa esquina okay. cuando quieres meter el instrumento en vivo y, y cosas, el rap. El rap también, cosas que Pero son eso, duro.
0: ¿Eso siempre ha existido? O eso viene a través de. de de que entonces empiezas a hacer ah, esto en TikTok. Porque, por ejemplo, en TikTok te demandan cosas como que, mira, hazme esto. O, exacto, como que hazme, hazle sonido con esto. Y mm. tú vas para allá, ah, un sonido con un mofle. Y haces el beat, ¿me entiendes? O con un strip fight, ¿tú has hecho con, con ajá, street Con street fight, fight, con, con palita de hecho, sí. Entonces, pues, eso viene, o sea, yo no entiendo, eso siempre ha estado, ese, ese sentido en tu corazón.
1: De, de hacer De hacer... como que ese tipo de concepto. De lo que me acabas de explicar, no, lo que me
0: acabas de explicar. Porque en cierto punto. Ah,
1: ok, sí, sí, sí. Realmente lo que pasa es que viene de que yo soy bien fiebre y amante de todos los géneros. Ya. Yo soy. Yo cuando esos primeros 10 años que yo estuve produciendo, que yo no trabajaba con nadie, uh -huh. yo lo que hacía era tratar de recrear las canciones mías favoritas ya, ya, y ya. los géneros míos favoritos. Ese, ese realmente fue lo que a mí me mantuvo bien enfiebrado. Okay. Era que yo decía yo quiero tratar de hacer algo que la gente piensa que es en vivo y que sea todo yo tocado acá. Yeah. Y por ahí mismo fue que, que, que yo literalmente empezaba hoy quiero hacer un música electrónica, yeah. mañana voy a hacer reggae, el otro día voy a hacer vals, o sea, uh -huh. me iba en esos viajes, quiero hacer todos los géneros posibles que yo pueda hacer sin, más bien por simplemente el, el, el amor y la fiebre de la, la música, música, de yo tocarlo y yo escucharlo y decir, ya, che, mira qué picha era, mira ese mambo Vaya. o lo que sea.
0: Qué duro, qué duro. Y yo pienso que, por eso, porque te lo pregunté porque obviamente en TikTok, como la gente te pide cosas, pero entonces hasta que se te, se te hace fácil en ese, en ese sentido de que, porque ya tú eres de esa, ese tipo de persona, como que, apretale, ah, pues vamos a crearlo. Porque se apasiona la música, ¿me entiendes? Sí. Ah, pues dale, vamos a buscar... Y eso te ha ayuda, ayudado, te ha ayudado, como que. Este movimiento de TikTok, de hacer estas cositas, ¿te ha sí. ayudado como productor?
1: Sí, no, definitivamente. Número uno, me ha ayudado la exposición. Para empezar, sí, sí. lo más obvio, la exposición me ha traído mucho trabajo. Este, he podido expandirme más. Casi todos los artistas que con los que estoy trabajando ahora son de otros países.
0: Oh, eh, ¿Por TikTok? ¿tan
1: este, por TikTok? Por, por TikTok mismo. Por TikTok ya he hecho realmente de todo. Tanto gente me han contratado para que me hagas un audio por un TikTok. Sí, sí. Así, yo te llamé, yo te llamé. Por cosas así. <risa> 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 bueno, de todo, de todo realmente he podido sacarle ahí, pero en la parte, por decirlo así, laboral, el TikTok me ayudó mucho a, a crear esa disciplina y se volvió para mí el TikTok como un gimnasio. Ya. Porque yo em, 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 empiezo siempre mi día, los días que hago TikTok, Ajá. y más en ese momento, yo hacía TikTok todos los días y siempre empezaba a las 6 de la mañana a hacer TikTok. So, yo lo que hacía es que me levantaba y directo, hacía una eh, técnicamente una pista, lo de TikTok, y después arrancaba mi día. So, todos los días, lo que me di cuenta, yo dije, todos los días, técnicamente estoy haciendo dos pistas, tres Ajá. pistas al día, porque estoy haciendo los TikTok todos los días. So, eso, sin yo saberlo, me ayudó mucho en la producción porque me ayudó a acelerar mi, 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 mi workflow ya. bien duro porque uno tiene un concepto a veces de que tienes que estar el X tiempo con un tema, Ajá. pero a veces tú no sabes. Por eso es que muchas veces juntan a los, a los artistas con los productores en el estudio a la vez a crear. Ya. Porque como productor a veces tú no tienes idea cuando cuándo el beat está completado. Y si tú crees que el beat está completado, quizás está sobrecargado. Porque el beat siempre debe estar un poquito vacío para darle espacio.
0: ¿Pero qué es vacío? ¿Qué es sentido?
1: En el sentido... Es bien difícil explicarlo, pero en el sentido de que siempre tienes que visualizar que, que la voz es el instrumento principal. Ya. Porque a veces hay gente... Esa era, para mí esa es la diferencia, una de las diferencias entre un beatmaker y un productor ya. el beatmaker es bueno para hacer hasta pistas de fondo para televisión porque el beatmaker va a, a a completar la pista va a meterle Cuanto sonido pueda quepa en cada esquina para okay. que el beat solo brille. Okay. Más o menos como la música electrónica que brilla por sí sola.
0: un uh, es un beatmaker.
1: Exacto. Un productor ya es otra visión porque tú conoces el concepto, eh, el público que va dirigido, es conocer el género que estás haciendo, cuál es la dinámica, cuestión de mezcla, en cuestión de grabación, cómo se graba ese tipo de tema, cómo se mezcla ese tipo de tema. Este, y, y tienes que tener consciente de que... Tú no puedes, no puedes pensar como beatmaker. No puedes pensar como mi pista. Yo lo que quiero es que mi pista suene súper dura. Ya. No, porque es, es el tema. Exacto. Quizás puede ser que hasta el beat, entre comillas, no sea tu mejor beat, pero es el beat que cae perfecto para la voz de, de ese artista. Qué y siempre duro. tienes que tomar en consideración que la voz es lo que supone que sea lo principal, no la pista.
0: Qué duro, qué duro. No sabía, eh, estoy abriendo aquí un montón. <ríe> no sabía eso. Qué duro. Y eso, eso le juega como que eso... Porque, yo, porque ahora mismo también yo he visto que muchos productores se han convertido ya en artistas. También. O sea, eh, eh, pero yo, yo no digo que eso está mal. Pero me imagino que eso te tiene que igual con el ego, porque en cierto punto, si tú vas con una mentalidad de que no, papi, pero es que la pista tiene que estar dura y eso no está bien para la pista, pues ¿sí? puede ser que te afecte un poco. O sea, a la persona que, que quizás vaya con ese flow.
1: Exacto, no, no, definitivo, sí. Y, y ahora, lo mismo también hay muchos productores entrando por lo mismo también, porque han visto que. Como productor, es un poco lamentable, pero Ajá. tanto pasa detrás del telón que la gente no ve. Y el trabajo del productor, específicamente, todo el mundo trabaja duro en la música, Ajá. los músicos, los artistas, todo el mundo pero la verdad es que el productor es el más duro que trabaja. El productor es el más importante. Sin duda, tú le preguntas a cualquier artista que tenga la humildad para Ajá. admitirlo. El, sin el productor, realmente, todo el mundo, como te digo, todo el mundo es importante. El productor sin un buen ingeniero sí, sí. mezclándole la pista va a sonar mal. Sí, sí, sí. Y si tienes el mejor beat, pero no lo colocaste con el artista que es, la pista, pues... No va a hacer lo que pueda hacer. Ajá. Pero sin duda, ¿sabes? El, el productor es la parte más, más importante de, de una producción. Y, y o sea, y eso, eso es ley, ley. Pero el
0: productor no necesariamente tiene que hacer pista. No. ¿No?
1: No necesariamente tampoco. Okay. Sí, porque tú tienes gente como DJ Khaled. Exacto. Yo, ¿qué, él, ¿Qué él hace? Yo no sé mucho de él. DJ Khaled sí es productor full. no Número uno t sí también pagó el precio. O sea, viene de, de atrás de DJ y de producir también. Ajá. lo que pasa es que ya le está en una posición que están muchos productores que eso mucha gente no lo sabe Ajá. tu productor favorito a menos que sea, sea yo si soy yo no pero <ríe> los otros sí. lo, la gran mayoría de los grandes productores tienen su equipo de trabajo no son ellos haciendo las pistas ya hay que sale la pauta de ellos porque es su equipo de trabajo okay. y me lo mencionan pero tienen a otra gente haciéndole las pistas
0: okay. pero ya DJ Cale, yo sé que está en el podcast de DJ Cale, pero este ya DJ Khaled, DJ hacía pistas ya o él, él hacía antes un... pero aunque okay. los palos
1: que él tiene, que todo el mundo lo conoce, no los hizo él. Pero sí, ya esa es la cuestión de ser un buen productor. Tú productor tienes que conocer que, todo, lo, exacto, todo, okay, todo okay. Lo, todas las esquinas. Entonces, DJ Khaled es un tipo que puede venir a decir, ok, yo firmé este chamaquito ya hiciste esta pista, está buena... Pero quítale este sonido... O vamos a cambiarle esto... O esa guitarra que le metiste... Yo voy a llamar a fulano... Que es el mejor guitarrista de Miami... Ajá. Él va a venir a grabar la guitarra... Acho, este tema le cae a Drake... Él es el que va a llamar a Drake... Él es el que va a venir en FaceTime o algo... Hacho Drake, este es tu próximo palo... Sí, sí. Tienes que bajar para acá... O sea, realmente... Sin esa parte... No, por mejor... O sea, tú puedes ser el mejor productor... El mejor compositor... Si no está esa persona haciendo ese trabajo... Tu pista no se va a mover. Eso fue algo que a mí me, me tomó tiempo en entender. Porque hasta te admito que yo tuve fricción en un momento dado con eco por eso mismo. Es verdad. Porque llegó un punto que habían pues ciertos temas que yo hacía más el trabajo. Había veces pues que el, lo hice yo. Ajá. Pero sabíamos los dos porque era por parte del contrato. Y yo, pues, chamaquito, ignorante al fin en ese <ríe> momento. No, pero me está quitando la pauta. Pero después entendí de contra, es que. Si no fuese Poleco, yo no estuviese en esa posición. Okay. Y Eco al final del día es el que está, que cuando tú escuchas los temas y, y yo que los produje, sé que él los llevó a otro nivel. Ya. Él ya, cogió ya. y metió a este. No, llamó a estos músicos. Él cogió y le hizo estos cambios. Él también, porque Eco sí es productor. No, él le añadió este sonido, que aunque no fue que tuvo que. Hacerlo hacer los 50, 50 exacto, exacto, exacto. pero como quiera, eso es lo que es un productor. Eco, en ese momento, por decirlo así, yo era un beatmaker okay. y Eco era el productor
0: qué de qué verdad. Qué duro, qué duro. No sabía esas diferencias, loco. Sí, sí, esa es, es realmente la gran diferencia. O sea, madre mía, madre mía. Entonces, ¿y ahora que te fuiste? ¿Tú te fuiste de Eco o cumpliste el contrato? Sí, yo cumplí el contrato y, estoy... y te fuiste independiente. Ajá. ¿Cómo es, o sea, ¿cómo es, cómo es esa transición? Porque me imagino que exacto ya no es lo mismo. Entonces, ya tú tienes que ahora buscarte los guisos, me imagino yo. Exacto. Aunque yo sé que ya tienes conexiones, pero a la misma vez, no creo que fue así de fácil seguir... No, muchachos. Eh, ser, ser consistente, vamos a verlo así.
1: Sí, no, definitivo.
0: ¿Cómo fue esa transición?
1: Este, primero, dentro de... Nuevamente, dándole crédito a Echo, si no fuese por esa pauta Ajá. que yo logré con él, porque... Yo iba a donde, no quiero mencionarlo ahora, <risa> pero yo iba a donde muchos productores que yo le llevaba mis pistas hasta regalándoselas, o sea, las artistas, perdóname, hasta regalándole las pistas y me las rechazaban. Okay. Y yo, dije... pero cuando vieron, lo no, está con Eco, okay. está con Fulano, eso ya, cuando ya yo me voy por mi parte, eso me ayudó un montón. Porque okay. ya la gente sabía, mira lo que efecto da, mira el, 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 el resumen del, de él, de toda la gente con las que él ha trabajado. Y pues eso me ayudó. Lo otro fue también. Esa preparación no solamente de parte de ECO, de, de, de ventas, por Ajá. decirlo así, sino también de parte de mi papá, porque mi papá es vendedor. Okay. Y mi papá siempre compartía y me enseñaba de, 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 de cómo uno irse más allá. Okay. Y siempre me preparó para eso. este Fue, como te digo, un reto al principio, pero gracias a Dios arranqué ahí sólido. Ya estaba empezando, ya trabajando con ECO, Ajá. ya yo estaba empezando a hacer algunos proyectos que él me delegaba. Está okay. bien tú por tu parte. Especialmente cuando empezó los proyectos cristianos. Ok. Ahí, pues, él mira, pues, está bien. Ahí, y todo, y íbamos a hacer un disco estilo bandoleros así, que íbamos a hacer unos cristianos de, de efecto, pero, pues, nunca se, se pudo dar. Pero cuando empezó así, Redimido, empezó Vale, empezaron a llegar, pues, esos eran proyectos que yo hacía parte. Okay. Y poco a poco, y ya en ese punto, porque también mi enfoque en ese momento era, a mí no me gustaba, y hasta el sol de hoy tampoco me gusta... Que, que vean a, a, a los cristianos como que... No, los productores seculares le meten más duro y la música cristiana como que está un poco más floja. Ya. Y eso era algo que yo siempre decía, yo quiero acabar con eso, mano. Okay. Y eso fue una de las razones porque decidí firmar con ECO y, y trabajar con artistas seculares. Porque yo decía, mano, aunque no las mitamos se la damos a los productores cristianos cuando trabajan con seculares o cuando se van. Que yo me acuerdo cuando un, un artista se iba secular, de repente, sí, sí, pues, ah, no, sí. ahora le tienen más respeto. Exacto, y yo decía, entiendo. pues yo quiero ser el primer productor de que sea cristiano, pero que haya trabajado con los seculares también y que, y que se la den. Y tanto se la den los seculares como se la den los cristianos. Y gracias a eso... Ya cuando me voy por mi lado, pues ya estaba empezando con, con, con Ale, estaba trabajando con, con, con Redimido. Okay. Y por ahí, pues gracias a Dios, el trabajo no paró. Y pude, que aunque quizás después no volví a trabajar con Don Omar, Ajá. sí tuve otros negocios como lo que fue con Cardeluna, que es una artista americana sí, que escuché. estaba bien trepa sí. en ese momento. Eso fue aparte. Okay. este Llegaron varios proyectos que ya viendo el catálogo mío, eso me ayudó y pues okay. no fue tan fuerte esa transición de irme independiente
0: ok entonces y cómo tú sabes cómo entonces te, te llegas a administrar como que tú lo trabajas tú todo solo o tienes un equipo de trabajo
1: no hacho, yo yo, el, la única persona que trabaja conmigo es mi esposa ok pero básicamente todo yo lo trabajo tanto en la parte laboral lo que se graba en mi estudio se mezcla se produce lo que es creación de contenido todo lo que es audiovisual ...videos pues yo los trabajo... ...yo tengo mi, mi propio equipo... ...todo mi equipo... ...la edición yo la trabajo... ...ya pues cuando necesito ayuda... ...grabando por ejemplo... Ajá. ...está mi esposa ahí... todo los artes gráficos ¿Grabando, yo ...grabando tú dices video... ...exacto... Ya. Eh, ...o fotografía... ...todo lo que yo no puedo hacer <risa> yo mismo... ...pues ahí mi esposa me ayuda... ...y este... ...y realmente es mi esposa... ...puedo decir mi esposa es... ...es mi mano derecha en esa parte... Okay. ...pero realmente la mayoría pues lo hago yo solo...
0: ...y, y, y entonces... Para tú vivir así como que, como, no, no quiero... O sea, para tú vivir full de productor. Como que, ¿cuáles son las claves que tú entonces empezaste a entender? Como que, espérate, espérate. Para yo vivir de esto, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Pues, mano yo creo que
1: lo, lo principal es... A veces la gente como que tiene miedo a cobrar. Okay. Y, y a veces y pasa mucho en, en lo sacro. Que porque com, como es algo para Dios creen que o están pecando o, o, o si tú tienes un ministro que, que, que tú admiras mucho, pues si tú le cobras, pues le, le está fallando algo. Ya. Yo creo que número uno es tú tener paz con la idea del dinero y okay. tener paz y entender el valor de tu trabajo. Y Ajá. volvemos a lo mismo, dándole crédito a eco Eso fue una cosa que eco también enseñó mucho, que no, mira, tu trabajo vale. Okay. O sea, tus pistas no son pistas cualquiera. Número uno, entender el valor... Aunque no te conozca nadie. Aunque no te conozca nadie, exacto, porque en fin, es un servicio. Sí, 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 que entender que es un servicio. Aquí en este estudio puede ser que yo no conozca a nadie aquí, pero si graban bien y el estudio... A mí sí, no me sí, importa sí. que quien sea o sea famoso, si sí, sí. están haciendo el trabajo, eso es lo importante.
0: Si no hay que, 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 por ejemplo, si, si un chamaco va a pintar a tu casa, un ejemplo, tú no vas a decir, ah, pero es que yo no, yo no te conozco a ti como el mejor pintor. No te va a pagar. Ah, no, tú tienes que pagarle por el servicio. Exactamente. Aunque tú no
1: conozcas ni la compañía de pintura. Exactamente, eso. Primero yo creo que eso. Segundo entender también que esto es venta. Sea en lo que sea que tú estés, eh, los, los productores tendemos a ser más introvertido, escondido en los estudios. Okay. Pero realmente, para tu vivir de la música, tú tienes que estar afuera. Tú tienes que dar la cara. Okay. Tú sabes, tienes que, 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 que entender. Se Lo recomiendo a todos los productores que estén viendo. Yo leo muchos libros que he leído de ventas. He okay. trabajado en mis trabajos pasados en ventas. Y todas esas cosas me han ayudado directamente con, con la música y con mi negocio. So, es bien importante entender que es un negocio en entender todo lo que tiene que ver De un negocio eh, Costos de operación Entender el sacrificio que vas a tener que hacer los El tiempo que vas a tener que invertir Conocer también tus gastos operacionales Porque ya tú, sabes, Tienes que saber, pues si yo gano tanto Pues no me puedo dar este estilo De vida, porque Ajá. si estás buscando vivir de la música Vivir de esa entrada de la música Tienes que ser real con Ok, esto es lo que yo gano pues esto, esto, a este nivel es que yo puedo vivir, a este nivel es que lo puedo administrar. Y, y mano, y la consistencia, porque muchos productores trabajan por fiebre. Ah, yo ah. estoy en fiebre, va a hacer pista hoy, hago estas pistas, se las envía a fulano, a fulano no le gustó, pues me, para me, me eché para atrás y no vuelvo a hacer una pista en dos semanas o un mes. No, sí. la, la consistencia, yo creo sobre todas las cosas es lo más importante.
0: ¿Y tú, y, okay, pero, y tú tienes alguna rutina como que de trabajo.
1: Sí, tengo, a veces la, la, la puede haber días que la rompo porque yo soy una persona que si sigo demasiado una rutina, acho, me, me, me deprimo, acho, okay. me deprimo, me pongo, yo sí, soy, sí. Yo soy bien inquieto por ese lado <ríe> en cuanto a eso. Este, Pero normalmente mi rutina es levantarme 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, empiezo con los TikTok, este, lo, lo turneos, algunos días empiezo con el TikTok. ¿Tú haces TikTok todos los días? Eh, sí, ahora no. Claro. Ahora no lo estoy haciendo tanto, okay. más, más bien lo hacía al principio y tengo un momento. Un momento, okay. Por ejemplo, esta, ultim, esta última semana he estado de trabajo súper cargado y no podía hacer ni un TikTok. Okay. Este, Pero en ese momento sí que estaba este, full todos los días, todos los días. Pues mayormente lo que yo me levanto temprano para hacer el TikTok. Después del TikTok, después que termino el TikTok. ¿Cuánto? ¿Cuánto? la
0: mía, ¿Cuánto? el TikTok. Pero eso es como una hora haciendo el TikTok.
1: Puede ser en total... Porque es hacer el TikTok... O sea, primero... Buscar el concepto... Casi siempre cuando me levanto... Si no lo hago la noche antes... Pues cuando me levanto... Lo primero... Chequeo los comentarios... Ajá. A ver qué me pidieron... Ah, este... Este, este está Cuidado chévere... Seguro. Este está chévere... Pues empiezo... Este... Con ese... Cuando... Hacer la, el TikTok... Como tal el audio... Puede ser como media hora... Okay. Pero después que hago el audio... Lo mezclo rápido... Exporto... Después hago la, el, el thumbnail... Ajá. El arte... Después que hago el arte, hago el video para YouTube de comprimir okay. todo eso, lo subo y entonces filmo el, tic, el TikTok como tal, ah, una canción con tal cosa, lo filmo, lo dejo en el draft y ya tengo todo, set. ya tengo privado el video en, en YouTube listo, tengo el alarma puesta, ya de ahí sigo mi video, desayuno. Eh, juego con mis nenes Ajá. estoy jugando un par de horas con mis nenes y después ahí me meto al estudio full a trabajar okay. y eso lo intercalo hay días o, o hago el tiktok y después hago ejercicio okay. juego con los nenes y después, este, después hago música hacer trabajo o en los días que cojo el break del tiktok pues me voy por la mañana a correr el skate y después vuelvo Juego con los nenes Desayuno Juego con los nenes Y sigo el día ¿Tú va, skate? Va, Sí, sí, H, ese, sí Ese es mi, mi pasión la
0: Adicional de la música eso tú, ¿Qué tú tienes? De, de, o sea, adicional de la música La skate Ma, es, Definitivo ese, ese es mi
1: terapia Fuera okay, de ya. Realmente el skate Para mí Por eso en mi estudio Si tú ves Estaban las tablas sí, Atrás la visto, Las tablas la que, y es, que son Ahora están pintadas Pero son las primeras Tablas mías okay. Que las tengo ahí Como que de recuerdo Este <coughs> Perdóname pero, acho, para mí que que eso es... Y hubo un momento dado y todo que yo me quité de la música. Ok. Que yo ¿Pero me, de por qué? me deprimido porque estaba saliendo el contrato con Eco, había tenido algunos malos entendidos con Eco, se metió mucha gente por medio, que fue algo que yo no entendía hasta los otros días, porque no entendía la posición que estaba. Ajá. Y mucha gente que decían ser amigos, estaban sembrando cizaña entre Eco y yo este y pasaron tantos revoluces que yo dije mano en verdad yo no quiero saber de la música más yo me voy a dedicar a la otra cosa yeah, para ese entonces te estoy diciendo ya yo había trabajado con Don Omar ya había, ya había ay, hecho que todo eso hablando
0: de hacer que esta es tu pasión para uno sí, llegar a ese nivel y ya. llevo
1: haciéndolo toda mi, prácticamente toda mi vida y en ese momento yo dije mano no quiero saber más de la industria de la música borré tenía mi, mi canal de YouTube para ese entonces que sin más me no me acuerdo ni qué más borré todo cambié mi número de teléfono no aparecía, nadie sabía dónde yo estaba y me quité de todo, me desaparecí en ese momento me metí a trabajar un pana que me dijo mira que van a abrir un gimnasio y como él sabía que a mí me gustaba en ese momento el fitness, Ajá. me fui para allá me fui a trabajar de un gimnasio y me quité me quité full de la música y yo, mira, no quiero saber nada. Bueno, a veces llegaban los artistas y me veían. Me acuerdo una vez que Divino era miembro Ajá, eh, y de, ahí de, había trabajado de, de, de me, Y yo había trabajado me arrodillé ante ti, que eso fue uno de los palos más grandes de él. Ok. Este, y cuando él me vio, ese tipo me, me... Bueno, la mirada de él fue una de las cosas que me dio. Yo me tengo que mover de aquí. Porque la mirada de él fue de, 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 de decepción. Ajá. de Él me vio efecto... <risa>
0: Sí, sí, y che, que, no, no, no tú hacías
1: aquí sí. esto. Y yo, pues, chico, esto. Y no fue hasta el skate, porque mi, mi, antes de yo hacer, aunque yo hacía música, realmente lo que yo quería hacer cuando yo tenía 11, 12 años, yo quería ser skater profesional.
0: Es verdad.
1: Eso es lo que yo hacía, eso era lo mío. Eh, siempre fui atleta, pero yo dejé todos los deportes por, 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 en ese momento, lo que fue patines, skate. Yo, no, yo voy a ser un skater profesional entonces cuando he come bueno un poquito más antes Ajá. cuando ya yo veo que lo mío es la música la música dejé los el skate, dejé todo okay. cuando estoy en el tra ya trabajando que me quité de, de la música de todo caigo una depresión bien fuerte me fui bien al garete y en ese momento realmente estaba de cierta manera me convertí en otra persona okay. que no era la persona que la gente conocía. no fue hasta que un día empezó a correr el skate otra vez, que yo siento que el skate fue lo que me ayudó a sanar. Aunque suene bien loco, sí, no, el entiendo. skate fue lo que me ayudó a sanar porque me di cuenta también que eh, había permitido que el ego tomara control demasiado de mí. Okay. Y entonces yo tenía ya cierto ego de no, porque yo he trabajado con fulano y yo no puedo estar aquí. Y como que sin darme cuenta estaba... ...de cierta manera subestimando a la gente... Y, y, ...y creyéndome que por eso era más... ...pero la vida me estaba llevando por otro lado... Yeah. ...la vida, Dios me estaba llevando... No, ...no, tú vas a aprender a ser humilde a la, a la, a la mala... <ríe> ...si tienes que aprender... ...y no fue hasta ese momento que... ...cuando empiezo a correr el skate... ...fue como nacer de nuevo... ...porque todos los amigos que yo tenía... ...todo el mundo me conocía por la música... Yeah. ...entonces a mí me, me de cierta manera... ...como que me bastripeaba de que... ...siempre que alguien me ve... ...hablar de música... O siempre... Okay. Y, eh, obviamente... No ahora, hello, sí, ahora sí, hablamos sí. mil horas, si sí, quieres. Sí. Pero, Pero en ese el, momento... Como yo estaba quitado y estaba frustrado, yo no quería que nadie me hablara de música. Ajá. Y ibas a las iglesias y... y no, para que vengas a tocarlo para que... Y yo decía, mira, yo no, yo no quiero saber nada de la música. Y el skate fue lo que me permitió de repente hacer la amistad de que no sabían quién yo era o que, lo, que se hacía música. Okay. Y fue un mundo que también fue, me apasionaba tanto de chamaquitos que pude como que volver a ser niño y me olvidé de efecto. Y volví a ser Michael y yo corriendo skate con los panas y, y correr con otros chamaquitos que ni, ni saben ni la música que yo he hecho, ni ah. saben quién es tu mamá, ni nada de eso. Y, y, y eso fue lo que volviendo a correr el skate... ...me enseñó tanto nuevamente de la vida... ...del precio que hay que, 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 que pagar... ...porque cuando tú te caes... Sí. Tú aprendes sí, que, sí, sí, sí. que hay un precio que pagar... ...que ahí volví a enamorarme de la música... ...porque fue como si yo volví a empezar mi vida de nuevo... ...como que volví a volver a otra vez a ser niño... ...a correr el skate y volver a productor... ...y así mismo fue... ...hasta que un día dije... ...mano, no aguanto más... ...ya estoy llegando a lo más bajo pelado, hasta más no poder yo lo había perdido todo yo tenía dos guaguas del año la, 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 tuve ah, una este tuve tiempo no estabas casado? este ya estaba casado sí sí pues, cuando, cuando firmé con Econo pero ya sí, después pero
0: en este momento en de, ese momento me ya, yo,
1: ya yo estoy casado empiezo cuesta abajo todo todo no estoy haciendo música no estoy haciendo lo que amo no Ajá. entendí en ese momento que no no estaba teniendo algo donde yo estaba realmente poniendo mi corazón estaba yeah. pues pues por sobrevivir. Ajá. Y así seguía, seguía hasta el momento más bajo, desempleado, perdí el trabajo, pela, este, sin carro, <risa> me tenía que mover en escape a todos los lados. Tenía el, el equipo, el estudio, pero no tenía ni el estudio montado. Y hasta wow. que yo dije, ¿sabes qué? es el momento. El trabajo que tenía, trabajaba en Barrio Obrero, en, vendiendo productos de uñas, <ríe> yeah, vale. con, un, con, un, con un jefe, pero abusador, abusador, <ríe> que hasta un día ya llegó el punto que me saltó tanto que yo renuncié así sin trabajo yo, diache, y hasta que un panita me contactó que trabajaba conmigo en gimnasio. Ajá. Mira, está haciendo música, no, quiero hacer un tema, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, aquí puedo hacer por lo menos alguito. Ajá. Y monté el equipo en mi sala... Mira, vamos a grabar aquí mismo... Y me grabó, me pagó... Y ya yo estaba en un momento tan bajo... Que yo dije... Mano, si yo cobro por lo menos uno que es otro... Trabajito ah. a la semana o al mes... Yo puedo volver a la música... Yeah. y ahí empecé de cero ya había pasado tanto tiempo también más o menos lo de eco que mucha gente ni sabía de mí eh, era okay. que como una segunda carrera sí, 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 una sí. segunda carrera y ahí empecé de cero otra vez, empecé ahí desde la sala, habían gente me acuerdo una vez, que te lo digo porque eh, volviendo al tema del ego fueron las cosas que Dios sí, me estaba sí. procesando sí. porque venir de trabajar con Don Omar en un estudio sí, de 10 sí, sí. millones de dólares que tú estás entrando y tú ves las placas de, de Marc Anthony y Jennifer López, de repente tú estás en tu casa, sin sí. muerte Muebles, pelado, pelado sí, sí. todo tirado porque yo estaba skater con la misma ropa que sí, usaba sí. para correr el skate entonces llegaba gente me iba a pasar una vez que llegaron y ni, ni se sentaron vieron donde yo estaba trabajando ah menos pues sí, y se fueron y yo ya che mano que bochorno esta gente ni tan siquiera ni me dieron la oportunidad Ajá. y ahí tuve que empezar de cero nadie me conoce yo no he trabajado con nadie olvídate y por eso es que yo no realmente no hablo. Hasta ahora he empezado poco, poco a poco. Más bien porque creo que se lo debo a mis seguidores que sí, sepan sí, sí. de lo que yo he hecho. Pero por eso es que yo no hablo mucho o no ve en mi bio ah, productor Don Omar, sí, el sí, sí. Porque no me gusta. O sea, <risa> ya, y me ya. gusta más. Yo me veo a mí mismo como un chamaquito nuevo. Ya, ya, como ya. uno nuevo, sin ninguna ventaja ni nada. Y, y vamos a darle sí, ahí. Sí, ready
0: para trabajar. Exacto. Y ready para trabajar. Qué duro. Du y eh, eso está bien brutal, loco, porque en el sentido de que a veces uno no que yo lo he hablado un par de podcasts como que a veces donde uno puede ver a Dios ¿me entiendes? porque uh -huh. a veces exacto como dices papi eh, corriendo skate encontré mi sanidad pero son las cosas que hace Dios en el sentido de que obviamente sabemos que el skate no te sanó no, en el sentido de exacto. que te, 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 te pero son cosas que mira por medio de otras pasiones que nosotros tenemos porque eso es parte de lo que Dios puso en tu corazón, Entonces, esa pasión de poder correr el skate, porque a mí, no, a mí no me gusta correr el skate, ¿me entiendes? <risa> yo sí sé de skate y lo veo y me, me. Está brutal. Yo no puedo correr el skate porque mi mind nunca me va a montar en un skate. Papi, yo me montado en un skate y ahí me, me explotaba. Yeah, yeah. Me decía, no, que si te rompo un brazo, que si esto, te montes.
1: Yeah, y yo yeah.
0: rempe, siempre respeté el skate. Porque yeah. era como que si me monté, voy a pruebas con mi mind. Exacto, <risa> yo exacto. Voy a tener que con mi mai. Pero a mí, eso me pasa con el basket. Okay. El basket algo que, papi, yo te lo prometo, a mí me apasiona la comedia. Pero el básquet es algo que Y sí, que
1: si le dijeran ahora mismo, mira, vamos te vamos a pagar 100 pesos al el, 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 el día para que juegues. No te quedas ahí que pagar, no sé, no sé. Si Literal yo voy,
0: yo voy, papi, a mí me encanta hablar con Estás invitado para hacer esto y yo estoy loco. Yo puedo estar editando y yo sé que tengo que editar. Y yo de un vasquecito, bro. Chacho, sí. <ríe> Un vasquecito. Si que ese es
1: el tercero, después para mí, después que que basque. Basque. Chacho, basque, el otro día me metí en problemas con, con mi esposa <ríe> porque fuimos unos panas a jugar esto ah. y, y fue una actividad también familiar y ah. llevé a mi esposa y los nenes. Ajá. Chacho, empiezan a guerrillar, empiezan a jugar. Ella, mira... La hora, yo, sí, sí. No llevaba, yo no había jugado básquet hace como tres años. <risa> yo, mi amor, es que yo no jugaba hace tiempo. Y yo era antes de, para la universidad, para la high. Vasque, vasque, eso era... Cuando estaba con eco, yo salía del estudio, para la cancha, para Loma, Ajá. para allá con los panas, y estamos hasta las dos de la mañana, todos los Cuando. días, todos los días, todos los días, que ahí te entiendo porque ha hecho el vasque sí, otro papi, también. Yo,
0: yo basque, y eso es como que, lo mismo, es como una terapia, loco. Sí, mano Una terapia donde yo me despejo. A veces, a veces poco poco por tronco, pero el es que uno habla mucho. Yo me gusta hablar mucho, papi. Yo ah, hablo sí, mucho es Mucha, mucha mierda. O sea, y entonces <risa> Pero es algo que a mí como que esa talente me, me saca de todo, de los malos ratos. Si estoy teniendo un mal rato, papi, yo puedo al y se me olvida todo, loco. Sí, estoy como que es mi terapia,
1: es mi terapia, y loco. Yo, y yo pienso que especialmente como que personas como nosotros, que, o, o que seas creador de contenido o, o cualquier imagen que tú tengas, Ajá. que el público tiene una imagen de ti, seas artista o lo que sea... Yo pienso... Y eso fue lo que me ha ido el es skate... Que es importante también tener algo... Que esté fuera de eso... Sí. Porque si no... Como que te puedes ir en el viaje... De mucho... Eh, eh, como que... Ah no... Yo soy artista... esto sí, Y sí, no sí. te das cuenta... Que empiezas a ver el mundo por los ojos de un artista. Ah, no, entonces yo no me puedo vestir así porque yo soy artista. Ajá. Ah, entonces no me pueden ver en chanqueta porque yo soy artista. Y yo pienso que cosas, por ejemplo, como el skate, eso es lo que a mí me encanta el skate porque cuando tú te caes, sí. ahí no hay artista, <risa> no importa cuántos chavos tú tengas, no, el cara. cemento es, no es racista, no es sexista, el cemento duele para todo el mundo. Duele para todo el mundo. Y, y eso es lo que me gusta porque... Me ayuda eso mismo. Es una terapia porque me ayuda a salirme de la idea de, de efecto, de, de, de contenido, de TikTok. Y yo estoy en mi mundo donde yo solamente soy un chamaco que está
0: corriendo skate y sí, ya. Sí, sí, sí. Hay más que en el lado, por ejemplo, de, de la competitividad me mantiene como que en el sentido de que... Porque a veces... Mi, mi lado, esto yo abriendo más mi corazón. A veces, la gente a veces te ve como que ya entre... Eh, o por ejemplo, Efecto, Geropi o lo que sea. A veces uno tiene... Yo a veces tengo una... Como uno se desvalora a veces, no sé si tú me entiendes. Como casi yo, ya entre uno. Pero en el básquet, uno gente como yo me pongo en el básquet, a veces me digo, ya este, no, le metemos, como que. Y me gusta Ajá. mucho veces por el trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo es como que en el básquet yo, no, yo, yo reconozco que yo no soy un shooting guard, ¿me entiendes? Por ejemplo, mm. yo no soy es que, que está todo el tiempo tirando la bola y metiéndola. Yo soy un forward, ¿me entiendes? Mm. O Entonces, sea, pues yo tengo cuál, esa es mi posición. Y eso permite que tú entiendas cuál es tu posición, en, porque no todo el tiempo eh, tú vas exacto. a ser. O sea, exacto, tú puedes ser el producto, vamos a ponerlo así. Pero hay uno que tiene que traerte la pista o, a, o tiene que venir el cantante a meterle duro a esa, a esa pista. Exacto, exacto. Y, y es, es como que el, el Churingan no es más que yo, aunque él meta 30 puntos y yo meta cero
1: Exacto. ¿Me Pero
0: el Churingan necesita que yo coja rebote, que yo defienda. Exacto. ¿Me entiendes? Que yo se la, cuando yo coge, se la pase. O sea, que es lo mismo. El Poingal es lo mismo, ¿sabes? Y son todas unas posiciones para hacer un equipo. O sea, para mí me gusta el básquet mucho por eso. Sí. Porque es como que ese momento donde tú ves todas esas cosas y la competitividad me gusta por hecho porque creo en mí mismo. Hay veces Ajá. momentos donde la competencia en las redes es tanta que tú dices, ya antes, pero este tipo está metiendo más que yo o esto. Ajá. Y si te metes en la mente, como que te desvalora. A mí me pasa eso. Yo me, a veces sí, me desvaloro sí. de mi trabajo. Mm -hmm. Que no lo tengo que hacer. Porque eso es algo que yo puse en mis manos. Exacto. ¿Me entiendes? Y yo no tengo que compararme con nadie. Sí, pero nadie. es normal, es ah, normal, No sí. me tengo que comparar con nadie porque al fin y al cabo pueden haber miles de comediantes. Eso no importa. Exacto. ¿Me entiendes? Pero eh, eh, cuando vi el básquet, me doy cuenta de que, ha hecho, aquí un chorro también ¿me entiendes? Y, y vamos todos por ganar y Exacto. estamos aquí por esto, pues sigue trabajando en lo tuyo. Y, y eso, a veces yo lo recomiendo en el baloncesto.
1: Brutal, hermano. Pero duro, sí. duro.
0: ¿Y, ¿Y qué cosas tú estás haciendo como que ahora mismo que, ¿verdad? Como que trabajando proyectos, qué sé yo, que tú estás ah, ahí full.
1: Bueno, ahora mismo tengo par, par de proyectos. Ahora mismo, hoy, bueno, hoy mismo termino el envío el máster. Estamos haciendo el nuevo IP de Guerrero de Cristo. Ajá, este, ese es el cantante. Guerrero, sí, sí, sí. Súper, súper duro. Mi hermano allá de Nueva York este, está metiendo manos súper, súper bien. Eh, terminamos ahora el IP de este, estoy trabajando unas cosas ahora con Ale, no puedo decir todavía qué es, Ale pero Zulo. sí con Alezulo es okay. un proyecto que viene pronto. Qué estoy trabajando también un proyecto mío, eh, adicional a eso, este, tengo el, el podcast que todavía estoy trabajando con eso. ¿Qué tengo, va a empezar? Este, ya lo, ya técnicamente lo empecé, okay. pero no todavía, honestamente no he podido encajar full, full, full en cuestión del tiempo voy a nah. tener que realmente reorganizarme porque nah. mi tiempo está demasiado maximizado en la música sí. y voy a tener que organizarme ahí a ver cómo cómo, <coughs> cómo lo hago bien pero tengo eso y también siempre en el estudio estoy trabajando mil proyectos realmente porque el estudio mío opera tanto tengo artistas que estoy trabajando que son ¿sabes? gente close o son gente como Alex pero también yo tengo eh, el estudio que yo aquí lo pasé el piso vienen okay. a, a grabación de voces. Okay. O, o me contratan para mezclar un tema. O me contratan como compositor de un tema. Ya. So, siempre estoy haciendo de todo un poco.
0: Qué duro, qué duro. No, pues yo digo que está ahí. Estamos súper chilling, de verdad. <risa> este, si tú quieres ahí, eh, seguir más a efecto, sabes, de las cosas que está haciendo, pues te puedes buscar en Instagram. Efecto es sin, sin E. O sea, es E F, pero la segunda de no va. Exacto. K Exacto. Efecto hacimos en Instagram Efecto también. Efecto
1: Music, exacto. EFKTO Music, así me encuentran en Instagram, en TikTok. Eh, en Youtube si me buscan me van a encontrar también y en Spotify yo YouTube. como que
0: no lo pongo en el video pero por, por los que lo escuchan en audio pues, ya si sabe. no van a Youtube no lo van a ver por eso quiero, porque lo quiero que lo deletrearas para que la gente supiera pero gracias gracias Seguro, por estar aquí Efecto, no. este, si se me si tú quieres decir algo que se me quedó importante tú lo puedes decir no yo creo que ahí estamos ¿verdad? la ha pasado
1: súper bien de verdad okay. gracias por la invitación este espero que la gente lo que estén viendo esto le, le o sea, se lo disfruten se no lo obligado. vacilen y espero que dentro de lo que, lo que te puede compartir del testimonio que pueda servir de inspiración. Porque yo sé que hay mucha gente eh, que puede estar viendo esto, que están luchando secretamente, que están eh, tienen el sueño de ser productores o de ser artistas o lo que sea. Síguelo. O sí, sea, sí, sí. Es, no le baje. Es un proceso. No piense que las cosas van a pasar de la noche a la mañana. Pero créeme que si no pasan de la noche a la mañana, es lo mejor para ti. Dios siempre... Sabe el tiempo perfecto para todos. So, sigue. Yo soy un ejemplo de eso. Que he dado un mil bandazos. He subido, he bajado. He subido, he bajado. Y todavía estamos aquí. Gracias a, a, a la misericordia de Dios. Así que no le baje. Cree en Dios, cree en ti y, y sigue para adelante. Ahí está.
0: Punto. Vamos a es la que hay. Bueno, pues gracias también al estudio de, de J.E. Records. Eh, lo puedes conseguir en, en, en Instagram. Ahí tú vas, papá, a Instagram lo consigues. Le, le da la paginita. Yo tengo una página web ahí en, en la bio. Y ahí tú puedes ver todos los lugares que ellos tienen para que tú puedas grabar tu podcast o grabarlo, o tirar fotos, o lo que sea, meterle de mano lo que sea. Pero gracias por estar aquí en el podcastazo. Y nada, pendiente al próximo. Y gracias a efecto, Corillo. Lo buscan yeah. en las redes sociales, buscan todo lo que están haciendo. Ahora, o sea, la que usted está de aquí, para allá. Ahora mismo. Bueno, se <ríe> les ama, cariño. <por> <ríe>